0: Diócesis de Atlacomulgo, Comisión para la Pastoral Profética, mes del Rosario 2020, Madre de Cristo, Eucaristía, ruega por nosotros. Tema número 3: Los signos del pan y del vino. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la iglesia continúa haciendo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. En el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Encontramos que nuestra vida como seres humanos está llena de signos y símbolos. Nos preguntamos, ¿cuáles son los más usados? ¿Qué signos importantes tenemos en nuestra vida? Signos o símbolos son, por ejemplo, las palabras, los gestos, las señales que usamos junto con el lenguaje para simbolizar las cosas, lugares, personas, situaciones, los sentimientos, etcétera. Por ejemplo, el amor de los padres hacia los hijos va tomando diferentes signos. Cuando son pequeños, se lo demuestran de una manera, cuando van creciendo lo expresan de otra, pero lo importante es que ese signo o expresión sea claro del amor que le tienen. Dios se ha ido manifestando a través de acontecimientos, personas, ángeles, objetos sagrados, etcétera, pero lo importante es que en el centro de toda la historia de la salvación, Dios es fidelidad, búsqueda, comunicación. El plan de salvación de Dios se realiza en la persona de Jesús, su encarnación, vida, enseñanza, etc. Los signos de la Eucaristía son el pan y el vino. Son signos que están presentes a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Nuestra experiencia de comer o tener hambre. Ciertamente tienes recuerdos de haber comido hasta hartarte y haber comido buena comida. Pero también sabes lo que es pasar hambre, sabes lo mal que se siente uno con la panza vacía. Sabes perfectamente que sin comer no dan ganas de hacer nada, ni de trabajar, ni de estudiar, ni siquiera de jugar. Tienes la experiencia de no tener fuerzas, a veces te han faltado fuerzas en el trabajo, en el deporte incluso te han faltado fuerzas para correr cuando alguien te perseguía. Sabes lo bien que es la impotencia o la debilidad. Muchas veces has intentado engañar el hambre de tu panza con frituras, con refrescos, con alimentos chatarras o bien con alcohol y drogas. Por un momento el engaño ha surtido efecto, ya no tienes hambre, ya te sientes fuerte, pero al rato a las semanas y a los meses, el cuerpo ya no aguanta y viene el hundimiento. Lo mismo has intentado engañar el hambre de tu alma, con dinero, con alcohol o con drogas, con apariencias de un traje o un carro bonito. De momento tu alma quedó a gusto, pero al rato sientes de nuevo el vacío, el hambre del corazón. Has vivido muchas emociones, pero has vivido en la superficie de la vida no has vivido de verdad. Es entonces cuando Jesús viene a ti y se te ofrece como comida, como pan. El que viene a mí no tendrá hambre. El que coma de este pan, que es Jesús, siente que lo más importante ya lo tiene. Se acabó la angustia, se acabó la inquietud, se acabó el ir de aquí para allá buscando saciar el corazón, aunque las penas y los problemas no desaparecen. Si comulgas, si recibes a Jesús en la Eucaristía, sentirás que estás en el camino correcto. Sentirás que Él llena los vacíos de tu alma. Sentirás que vives de verdad. Con Jesús, sentirás una fuerza desconocida en tu corazón que te ayudará a cumplir todos tus propósitos. Sentirás el gozo de ver todo lo que piensas, lo que sientes lo que haces te da tranquilidad y gusto. Sentirás el gozo de vivir en la verdad. El pan es el alimento básico, expresión de vida, trabajo, prosperidad, símbolo de cualquier otro alimento, ya sea cultural o espiritual. Es un símbolo de unidad de la iglesia. Muchos granos en un pan, muchas personas son una comunidad el mismo Cristo dijo, yo soy el pan de la vida, toda fortaleza, subsistencia y don. Jesús en la cruz es este pan ofrecido en sacrificio de suave olor al que el Padre mira complacido. Cristo en la Eucaristía es este pan ofrecido al Padre, el vino. Es alegría y vitalidad, amistad y comunión. Recuerdo de la roja sangre de la uva, signo de tragedia. Cristo se llama a sí mismo, vid verdadera. Jesús, los signos y nuestro compromiso. En algunas misas llevamos ofrendas y explicamos lo que ellas significan. Hoy hemos visto lo que son ofrendas, alianza, pan y vino. Preguntémonos, el pan. Siempre será alimento, signo de entrega, fidelidad, de unidad. ¿Cómo quisieras recibir en tu vida a Jesús pan de vida? ¿A qué compromiso te invita hoy Jesús? ¿Qué podemos hacer por los que no tienen pan? El vino, símbolo de esperanza en el Mesías. ¿En qué pones tu esperanza? ¿Cómo vives la esperanza? ¿La vives al estilo de Jesús? Reunidos en torno al Señor, hoy también nos invita a acogerle y a compartir su vida. Somos integrantes de la iglesia y se nos ha entregado el mandato de ser signos de su reino, eucaristías vivientes. Escuchamos la catequesis sobre la eucaristía del Papa Francisco. Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa. Pero Cristo necesita de este poco. Nos pide poco el Señor y nos da tanto. Nos pide poco, nos pide en la vida ordinaria buena voluntad, nos pide corazón abierto, nos pide ganas de ser mejores para acogerle a Él que se ofrece a sí mismo a nosotros en la Eucaristía. Nos pide estas ofrendas simbólicas que después se convertirán en su cuerpo y su sangre. Una imagen de este movimiento oblativo de oración se representa en el incienso, que consumido en el fuego libera un humo perfumado que sube hacia lo alto, incensar las ofrendas. Como se hace en los días de fiestas, incensar la cruz, el altar, el sacerdote y el pueblo sacerdotal manifiesta visiblemente el vínculo del ofertorio que une todas estas realidades al sacrificio de Cristo. Y no olvidar, está el altar que es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar, que es la cruz, y sobre el altar que es Cristo, llevamos lo poco de nuestros dones, el pan y el vino, que después se convertirán en el tanto, Jesús mismo que se da a nosotros. Papa Francisco, Catequesis sobre la Eucaristía del 28 de febrero del 2018 Oración Oh Señor, qué grande eres, qué maravilloso, qué fantástico. Inventaste quedarte en el pan para que yo te comiera y me sintiera con fuerzas. Inventaste quedarte en el pan para que yo te comiera y y supiera que vives dentro de mí, ya me cansé, Señor, de andar detrás de otras comidas que no alimentan el corazón. Ya me cansé, Señor, de andar detrás del presumir y apantallar. Total para nada. Ahora, Señor, te doy gracias por estar en el camino de la vida, porque el pan de la Eucaristía es tu cuerpo y el vino de la misa es tu sangre, porque cuando como el pan, que es tu cuerpo, y bebo el vino, que es tu sangre, yo sé que tengo vida para siempre, yo sé que vivo en la verdad, gracias Jesús, tú, que eres el camino, la verdad y la vida.